0: Hola, buenos días desde La Habana. Y sí, usted no se equivoca, está en lo cierto. Del lado de acá del micrófono le habla Joanny Sánchez, periodista cubana, ciudadana. Y estoy de regreso en este lunes reiniciando la semana informativa después de la pausa de sábado y domingo en una jornada que ha amanecido soleada, fresca pero con unas pocas nubes aquí en la capital cubana, así que abriré de par en par esta ventana 14, no solo para asomarme, para narrar la realidad, sino especialmente para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 25 de enero de 2021 aquí en Cuba. Se nos está acabando el mes y voy a comenzar este programa con un tema que tiene que ver con una clase emergente en Cuba y el difícil momento que está viviendo. Pero antes de decirles los titulares y como es tradición ya en este programa que hago desde hace más de dos años, voy a pasar a servirme el cafecito informativo que está recién colado, muy, muy caliente. Así que me pongo un poco en la taza, realmente me puse mucho y lo dejo refrescar en lo que les comento los temas principales de este lunes ya les adelantaba que en un primer momento iba a hablar de una clase emergente cubana algunos se sorprenderán porque ya saben la propaganda oficial nos ha hecho creer que en Cuba que en Cuba no hay clases sociales pero lo cierto es que la incipiente muy incipiente clase emergente cubana se desploma y ya diré ¿Por qué? En un segundo momento, comerse la cuota racionada de un emigrado. Esto parece un titular para descifrar. Pero ya sé, ya sé que los cubanos lo entenderán y el asunto es que este truco parece que llega a su final y las oficinas oficiales para dar de baja a los consumidores que han emigrado hace años o hace meses pues se han abarrotado en estos días de enero y también les contaré detalles al respecto. En un tercer momento, las tiendas en divisas ya saben que están rodeadas de polémica desde que a mediados del año pasado se anunció que comenzarían a vender también alimentos y productos de aseo. Pero sepan, no todas las polémicas, no todas las quejas van en la misma dirección y ya les contaré el caso del balneario Guanabo, la playa al este de La Habana. Y por último, una convocatoria, el primer premio y liada de periodismo para todos esos colegas que escuchan este programa y están interesados en participar en el certamen, también daré información al final de este programa. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí llega ese momento especial que había añorado tanto durante el fin de semana, durante la pausa de sábado y domingo, en que... Voy a revolver para tomarme el cafecito informativo. Además de revolver para que se refresque, aprovecho y hago la cortinilla musical de este programa con esta cucharita. El café, eso sí, está recién colado, como les decía, amargo, sin una gota de azúcar. Qué, qué contradicción, ¿verdad? Vivir en el país que fue la azucarera del mundo y gustarle a uno el café amargo, bien amargo, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, muy necesario cuando se reinicia, se vuelve a comenzar la semana informativa, ya sabe que en los lunes son muy complicados en las redacciones periodísticas y justamente los iba a invitar que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com, que hacemos un grupo de reporteros, editores y colaboradores y allí allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y con esto me voy a la primera cuestión del día que ya les presentaba el titular como la clase una clase emergente cubana. Yo sé que muchos que viven fuera de este país tienen la idea de que en Cuba tenemos una sociedad a la manera de un bloque compacto donde todos somos iguales, donde no hay clases que se separen unas de otras, pero lo cierto es que eso es una gran falacia, una gran mentira. Por décadas y décadas han seguido existiendo en este país las clases sociales y amén de la clase más alta que está conformada, como saben, por jerarcas del Partido Comunista, funcionarios, altos dirigentes políticos, también eh, un poco más abajo en la sociedad también ha habido estratificaciones, diferencias. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, señoras y señores, hubo que simular y embarajar esas diferencias para que no se notaran, porque una persona que diera señales de tener cierto poder adquisitivo, de tener más recursos que la media, bueno, pues se arriesgaba a en las confiscaciones, los arrestos, la estigmatización social. Pero de un tiempo, esta parte, sobre todo después de que comenzó la dolarización en Cuba, hace ya un, más de un cuarto de siglo, pues esas diferencias empezaron a expresarse y comenzó a nacer muy a trompicones, muy contropiezos, muy lentamente y también pues con mucho sigilo lo que podemos llamar una clase emergente. No sé si llamarla clase media porque realmente para ser clase media le falta mucho pero sí es cierto que un grupo de personas eh, a lo largo del país a lo largo de la sociedad que tenían mucha más solvencia, podían permitirse algo más que, el, que quedar atrapados en el ciclo de la sobrevivencia cada día. ¿Cómo se identifica o identificaba a esa clase emergente? Bueno, hay muchas señales, pero yo diría que siempre ha estado vinculada al emprendimiento sobre todo a los negocios más prósperos del sector privado a los viajes, eh, fíjense que muchas veces el simple hecho de poder viajar ya le daba a estas personas un estatus social diferente, incluso símbolos de estatus traídos desde el extranjero que ya marcaban una diferencia con el resto de la población. Pero también está vinculada muchas veces esta clase emergente a los negocios informales. Dejó, dejó hasta una huella en la arquitectura cubana, no me crees camine por las ciudades de este país, especialmente por La Habana, y ver a esas fachadas color prosperidad, sí, pintadas con un color eh, de como el mamey, esa fruta tan típica en Cuba, pintaban sus fachadas muchas veces con el color prosperidad color mamey, ponían pequeñas balaustradas en los balcones y las escaleras con torsos de mujeres desnudas, leones en miniatura y enanos en el jardín, o sea, había unas ciertas detalles arquitectónicos, decorativos en las casas que hacían señalar y decir, hay ahí vive un nuevo rico, ahí vive alguien de la clase emergente cubana, ropa de marca también, muchas veces imitaciones y sobre todo un pasaporte visado, ese era uno de los símbolos de estatus de esta de clase social en los últimos años. Ahora ustedes se preguntarán por qué hablo todo el tiempo en pasado, bueno, porque la pequeña, incipiente, frágil, Clase emergente cubana está sufriendo un durísimo golpe del que no sabemos cómo se va a reponer. ¿Por qué? Porque sus principales fuentes de recursos, los viajes al extranjero, los negocios privados, el mercado informal, están ahora en números rojos, en una situación muy complicada y no solo, no solo por la pandemia, sino también por la crisis económica que está tocando fondo en este país. Así que sí, en la clase emergente cubana está. Eh, en terapia intensiva y no precisamente solo por COVID-19, sino también porque tocó su techo de vuelo y no ha podido seguir prosperando debido a la estrechez mental, a la falta de flexibilización económica, a los dogmas y eh, a la falta también de oportunidades. Muchos de ellos, muchos de esta clase emergente están haciendo las maletas ahora mismo. Bueno, me extendí un poco al primer tema, me voy a dar el segundo sorbito del día mucha falta que hace un buen café amargo para despertarse informativamente los lunes y después de este segundo buchito, me voy con otra cuestión que tiene que ver con el mercado racionado, la libreta de abastecimiento. Mi madre creció con libreta de abastecimiento, yo crecí con mercado racionado, mi hijo va a cumplir 26 años y todavía su vida está regida por la cuota del mercado racionado. Pues bien, ahora mismo en las oficinas que controlan, pues el al, las altas y las bajas a este servicio de mercado racionado conocidas como oficinas de registro de consumidores por sus siglas, sus feísimas siglas, oficodas, están repletas, repletas de gente que busca darle de baja, quitar de su libreta de racionamiento perteneciente a su hogar, al núcleo familiar, eh, pues dar de baja a un emigrado, a alguien que se fue hace meses o hace años de este país y su familia hacía el truco de seguir comprando los productos subvencionados, racionados, de escasa calidad, poca cantidad, pero de precio mucho más barato que el que se encuentra fuera de este mercado, de esta libreta de racionamiento. Así que, si usted pasa por estos días, por cualquier oficoda, yo rechazo mucho hablar en estas siglas oficiales de oficoda, minsap, minin, pero bueno, de vez en cuando hay que echar manos de ellas, eh, pues si pasa por una oficina de una oficoda, verá ahí las larguísimas filial, filas desde la madrugada para a la carrera poder darle de baja a estos emigrados porque se ha extendido la información de que se impondrán altas multas o penalizaciones, o sea, era un proceso de revisión de quién está eh, violando la ley, la resolución implementada desde 1991 de Comercio Interior y que hasta ahora prácticamente no se cumplía, de eh, que no dar de baja del mercado racionado aquellas personas que están en centros penitenciarios, hogares de ancianos, hospitalizados de forma permanente o que se han ido al extranjero por más de tres meses. Así que si usted tiene esa situación, a correr hacia la oficina de registro de consumidores, por cierto, que en la que está en los bajos de mi edificio, he visto por estos días muchos rostros de militantes del Partido Comunista que por años seguían comiéndose la cuota de un hijo, una hija o un familiar emigrado. Qué cosas, ¿verdad?, me voy rápidamente al tercer tema, las tiendas en divisas de las que hemos hablado tan largamente en este programa y que han causado mucha indignación desde que comenzaron a vender en dólares alimentos y productos de aseo a mediados del año pasado, pues créanme que no solamente las quejas vienen por el apartheid monetario y económico, que estos mercados significan, sino que también hay lugares donde se quejan de no tener una tienda en divisas cerca, como es el caso de la, del balneario turístico, de la playa Guanabo y su poblado, donde muchas personas tienen que trasladarse más de 7 kilómetros para poder comprar en una tienda en divisas. Un reportaje en las páginas de 14 y medio da los detalles de esta, de esta queja peculiar, rara, que va en otra dirección, pero que también el centro es las impopulares tiendas en divisas. Me voy rápidamente recomendándoles un concurso. Sí, a mis colegas periodistas debo decirles que se ha lanzado la convocatoria al primer premio Iliada de Periodismo para fomentar la creación y promoción de libros que aborden temas de la actualidad nacional de Cuba desde la perspectiva del periodismo. Está difícil y a veces ingrata labor, pero también muy apasionante y reconfortante. Lanzan este proyecto, la revista Otro Lunes, la revista Hispanoamericana de Cultura, ya saben, es gestionada, dirigida por el reconocido autor cubano, Amir así que pasen pasen por las páginas de 14 y medio y ahí verán la convocatoria al primer premio Iliada de Periodismo y con esto me despido hasta mañana muchas gracias